0: Kur'an Işığında Hayatımız. Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız başlıyor.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek muhterem, pek değerli Erkam Radücü dinleyicilerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programıyla sizle birlikteyiz. Programımıza başlamadan hepinize sıhhat, selamet, afiyet ve hayırlı günler diliyoruz. Kıymetli hocam ve kardeşim Doktor Murat Bey ile beraber geçen haftaki dersimizde Kur'an ışığında, ayetler ışığında sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi anlamaya, anlatmaya gayret gösteriyoruz, çaba gösteriyoruz. İnşallah sizlerden istirhabımız Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi geçtiğinde, Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel bir sıfatı zikredildiğinde, Efendimiz hatırlatan bir ifade geçtiğinde, dilimizin Efendimiz Aleyhisselam'a Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed diyerek salavat-ı şerifeyle ıslanması. Sizlerden bunu özellikle hasreten istirham ediyoruz. Çünkü bunu bizden talep eden bizzat Rabbimizin zati zatı zat Halisi alisi Ya eyyuhellezina amenu sallu alayhi ve sellimu teslima buyurarak bunu bizden talep ediyor. Bu bizim çok büyük faydamıza ve menfaatimize. Tabii ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselam'ın o kadar büyük özelliklerine, hususiyetlerine, mümeyiz vasıflarına, Efendimiz'e ait mahsus o kadar güzel özelliklerine yer veriyor ki belki bunları saymakla bitiremeyiz. Ama şöyle satır başları, satır başı şeklinde arz edecek olursak kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak buyuruyor, Ey Resulüm, Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Allah'ın sana lütfu ihsanı ne kadar da büyüktür. yani Rabbimizin Efendimiz Aleyhisselam'a nübüvvetle, Kur'an-ı Kerim'le beraber çok büyük bir lütufta bulunduğunu Nisa suresi 113. ayet-i kerime ifade ediyor. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ın Geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiğini bildiriyor. Fetih suresinde 2. ayet-i kerime Yine Efendimiz Aleyhisselam'a inanılması hususunda Hazreti Adem'den Peygamberimize kadar gelen Bütün peygamberlerden Söz alıyor ahd misak alıyor Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi 81 Kefseri veriyor İnne a'tayna kel kefser Yani o tabi Belki bir ders boyunca Üzerine durulması gereken Çok derin manaları Olan bir ifade kefser. Sana kefseri verdik Çok hayır çok bereket, çok nimet. Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği Kur'an'ın, İslam'ın korunacağına ve bütün dinlere Cenab-ı Hakk'ın bu dini üstün kalacağına dair teminatlar veriyor. Tevbe Suresi'nde, Maide ve Saf Suresi'nde. Efendimiz'in yaşadığı gibi bir İsra ve Miraç hadisesi başka hiçbir peygamberde yok. Diğer peygamberlerde var ama... Rasul Efendimiz'in yaşadığı ülvilikte, yücelikte ve büyüklükte bir İslam-ı Miraç Efendimiz'e mahsus. Medeklerin yardımına mas- nazhar olması, Efendimiz'e ismiyle Cenab-ı Hakk'ın Ya Muhammed şeklinde hitap etmemesi, diğer peygamberlerden ayrı olarak, Efendimiz'e makam-ı mahmudun verilmesi, ümmetinin en hayırlı ümmet olması ile ahrihi. Bunlar tabi kıymetli kardeşlerim yani maddeli halinde bile sayılmayacak kadar çok olduğunu görüyoruz ve hepsi ayrı ayrı üzerinde durulması gereken mümeyiz vasıflar. Öyle bir peygamber ki, öyle bir insan ki, tabi nasıl bir insan? Alemlere, herkese, hatta kafirlere bile rahmet olan bir peygamber, Cenab-ı Hakk Enfal Suresi 30. Ayet-i Kerime'de, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Ey Resulüm, sen onların içinde olduğun sürece Cenab-ı Hak onlara azap etmeyecektir. Yani bu ayet-i kerime, kıymetli hocam, evet. e, öncesine baktığımız zaman orada müşriklerin azap talepleri var. Diyorlar ki, eğer bu kitap Kur'an-ı Kerim Allah'tan geliyorsa, bu peygamber doğru söylüyorsa, o zaman... Allah bizim başımıza taş yağılırsın, bela getirsin tarzında bir ifade kullanıyorlar. Cenab-ı Hak Efendimiz Mekke'de olduğu sürece yani onların arasında olduğu sürece ben onlara azap indirmem buyuruyor. Efendimizin varlığı, e, onlar arasındaki bulunması, var olması, kafirlerin bile toplu bir azaba uğramasına engel teşkil ediyor. Evet, evet bir rahmet. Bu Efendimizin ee, azabın engellenmesine olan e, e, sebep olması, vesile olması, ayetin ikinci kısmında ise ve ma kana allahu azze bahun yani onlar istiğfar ettikleri sürece de yine e, Allah onlara azap etmeyecektir. Buyruluyor. İnşallah hocam siz de bu istifarın kişinin fert olarak, toplum olarak, insanların toplum olarak Allah'ın azabından korunması, Allah'ın azabına istiğfarın bir set, bir mani engel olması ne buyuruyorsunuz hocam?
2: Evet hocam bu ayet-i kerime hakikaten çok öz bir şekilde iki madde var burada. Bir peygamber efendimizin Cenab-ı Hak kıymeti sizin arz ettiğiniz hususlar kısa kısa hocam. Bir de istiğfarın ehemmiyeti, önemi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Teala ümmetim için bana iki eman indirdi. İki tane güvence eman indirdi. Bunlardan birisi sen aralarında olduğun müddetçe Allah onlara umumi bir azap vermeyecektir. Ayet-i birinci kısmı yani peygamber efendimiz hayattayken azap azap inmeyecektir o insanlar üzerine. İkinci kısmı da onlar istiğfara devam ettiği müddetçe Allah onlara azap etmeyecektir. Enfan Suresi 33. ayet-i kerime okuyorum Peygamber Efendimiz ve şöyle izah ediyor Ben aralarından ayrıldığımda Allah'ın azabını önleyecek ikinci eman olarak istiğfarı kıyamete kadar aralarında bırakıyorum yani demek ki e, insanların isti- azaptan kurtulması helaktan kurtulmaları Peygamber Efendimiz'den sonra da istiğfara dayalı, istiğfara bağlı belki hocam burada te- ayet-i kerime işare bir mana Vererek peygamberimizi kalbimizde taşıdığımız onun sünnetini yaşadığımız müddetçe Efendimizin hayatından sonra da o eman ikinci eman birinci eman da belki bizim için geçerli olur mu hocam? Evet
1: hocam Hücret suresinde 7. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Ve evet. alemû enne fîkum Resûlallah Şunu biliniz ki Resulullah sizin içinizdedir sizin aranızdadır
2: Evet hocam
1: Tabi Ayet-i Kerime'nin zahiri anlamına baktığımız zaman ilk olarak Ayet-i Kerime sahabe-i kirama ilk dönem Müslümanlarına hitap ediyor. Efendimizin hayatta olduğu zamanı dikkate alırsak ve oradaki sahabe-i kiramın peygamberimizle ilişkilerinde Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmede yapılacak işleri yapmada yani peygamberimiz dikkate almaları ...onun emirlerini, sözlerini, tavsiyelerini, dikkate almalarını ve o şekilde hareket etmelerini Cenab-ı Hak onlara istiyor. Evet. Yani peygamber aranızda bulunuyor, o sizin için Allah'ın büyük lütfu, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini en iyi o biliyor, o ne derse doğru söylüyor. Sizin en akıllınız, en firasetliniz, dolayısıyla e, o onu bir ganimet bilin, peygamber aleyhisselam size nasıl bir yol gösterirse... ...savaşta, barışta, sultta... ...aranızdaki problemleri çözmede... ...o şekilde hareket edin. Peygamber'e itaat edin. Evet. Yani sakın peygamber'e itaatsiz etme, etmeyin. Buna... E, ...alimlerimiz bir işari mana veriyorlar. Yani biliniz ki... ...peygamber sizin içinizdedir. Kalbinizdedir. Yani bir Müslüman... ...peygamberini kalbinde... ...hep kalbinde yaşatmalı. Hep kalbinde hazır bulundurmalı. Ve adeta... Resulullah Efendimiz Aleyhisselam o kalbin kalbindeymiş gibi o yakınlığı hissetmeli.
2: Yani muhabbetiyle kalbinde, belki sünnetiyle de toplumunda, toplumunda hayatında. Muhabbetiyle
1: kalbinde, evet. e, sünnetini icra etmek suretiyle evinde, e, sokağında ve hayatında, hayatında. onu e, şey yapması böyle olursa hocam. Yani e, Cenab-ı Hak Efendimiz'in diyelim ki hayattayken mübarek bedeninin varlığı azabın gelmesine engel oluyor. Evet Böyle olursa eğer mümin peygamber efendimizi kalbine muhabbetini yerleştirirse, sünnetini de hayatına yerleştirirse, bu da yine ayetin birinci kısmında ifade edildiği üzere e, o sünnete ittiba, peygamber muhabbeti ona uyma azabın gelmesine engel olacaktır.
2: Engel, olacak yani. evet, engel olacaktır. İkinci kısımda da olacak. istiğfar e, var, istiğfarın önemi yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kulüben insan hataaun her insan hata eder hatta hatasız eksik olmaz çok çok hata eder bu balâsıyasıyla hayrul <gülüyor> hatayin et-tevâbun diyorlar yani en hayırlı hata edenlerin insanların en hayırlısı çok çok tövbe edenlerdir. Buyuruyorlar. O zaman bu tövbe ve istiğfar insanın hayatının ayrılmaz bir parçası. Yani ayet-i kerimelerden de bunu görüyoruz. Yine Cenab-ı Hak hepiniz Allah'a tövbe edin ey müminler ki felahı erebilesiniz. Etûbü <gülüyor> lillâhi eee
1: hocam eyühel <S feltwritten>
2: <S commencer> toptan hep, bütün insanlara hitap var burada yine ey iman edenler Allah'a samimiyetle tevbe edin tevbeten nasuha şeklinde buyuruyor Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeleri tefsir ederek de Peygamber Efendimiz pek çok hadis-i şeriflerinde bize tövbeyi tavsiye ediyor ve tövbeden Cenab-ı Hakk'ın çok hoşlandığını, tövbe istiğfardan. Hocam
1: oraya, e, o rivayeti aktarmaya geçmeden şöyle, yani tövbe nedir, istiğfar nedir? Yani evet. bunlar arasında bir ufacık bir fark, fark var, var mıdır? mıdır? Tövbe dönek. Çünkü, evet. çünkü Cenab-ı Hak bize hem tövbeyi emrediyor, yani ile Allah, evet. hem de istiğfar, i̇stiğfar emrediyor. emrediyor. Evet. Yani zunubeküme evet. ya. Festağfirizembike. Emrediyor.
2: İkisi de Cenab-ı Hak'ın emrettiği şeyler. Bunlar birbirinin aynı mı? Yoksa aralarında biraz fark var mı? Fark hocam şöyle. Tövbe dönmek manasına geliyor. Yani gidilen yanlış yoldan dönmek. İstiğfar da bu. yapılan bu hatadan dolayı af istemek. Af istemek. Yani
1: insan ya Rabbi ben sana tövbe ettim dediği zaman aslında tövbe yani çok sözlü bir şeyden ziyade
2: evet, fiili. Yeter,
1: fiili olan yani amel tarafı olan yani insan dediğin, yanlış yolda gidiyordur, diyor ki ben yanlış yoldan döndüm, halbuki hala yanlış yolda e, gitmeye devam ediyor. Evet. Bu kişi, ben döndüm, tövbetim dese de bir anlam ifade etmez. Yani Çünkü, tövbe etmeden
2: istiğfar e, ederse bir anlamı
1: olmaz. Yani olmaz. Yanlış yoldan gidiyor. Ama evet. hiçbir şey söylemedi ama gittiği yanlış yoldan geri döndü. O zaman bu kişi tövbe etmiş tövbe olur. Etmiş Dolayısıyla oluyor. tövbe de bir, e, fiili bir durum söz konusu. Kişinin yapmış olduğu günahları terk etmesi, bırakması, evet. Allah'a
2: dönmesi. Evet istifada dille ve kalple yapılan
1: yani tövbe ettikten sonra edemek. hocam diye ki e, yarabbim ben tövbe ettim. Döndüm. Döndüm ama benim daha önce e, günahları tekten etmeden önce yaptığım günahlarım var. Onlar benim amel defterlerime yazıldı. Onlar melekleri kaydetti. Peki onların hali ne olacak?
2: Onları e, affet. E, Rabbi
1: ben de onları beni affet beni ve onları örtmeni silmeni istiyorum tarzında evet. öyle bir mana farkı olabilir
2: evet yani Cenab-ı Hak da kulunun bu yanlış yollardan dönmesine çok memnun olduğunu ifade ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi birinizin tevbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu hoşnutluk ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini elinden kaçıran arayıp taramaları fayda vermeyince ümidini büsbütün kaybederek bir ağacın gölgesine yatıp ölümü beklemeye başlayan. Derken yanına devesinin geldiğini görüp hemen yıllarına yapışan ve aşırı derecedeki sevincinden ne dediğini bilmeyerek Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır. Yani çöldeki bir insanın devese her şey yiyeceği suyu elbiseleri eşyaları her şey onun üzerine onu kaybettiğinde çölden çıkması da onsuz mümkün değil yürüyerek çıkması da uzun yolları. O zaman artık ölüm beklemekten başka çaresi yok. Öleyim diye beklerken Devse her şeyini bulunca insan nasıl sevinirse o sevincinden de ne diyeceğini bilmez ise Cenab-ı Hak diyor daha fazla sevinir kulu döndüğünde. Yani demek ki günahlar bir çöle benzetmek lazım burada hocam. Günah çöllerinden insanı helake götüren öldüren insan ruhunu öldüren o günah çöllerinden dönünce insan e, ölümden kurtulmuş oluyor. Hayata dönmüş oluyor. Cenab-ı Hak bundan çok memnun oluyor. Efendimiz de zaten ben diyor günde yüz defa hatta yüzden fazla tevbe istiğfar ediyorum âyetleri var Peygamber Efendimiz'in kendisi günahı olmadığı halde ümmetine ümmetine örnek olmak için gerçekten hocam evet. yani
1: dikkatimi çekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayeti kelimeler kerimeler bizzat Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ederek "Ey Tağfîr dizem bike velül mü'minîne vel mü'minât. Ey Resûlüm kendi günahına tövbe istiğfar et. Müminler ve mümin ve kadınların günahları için tövbe" istifa etti. Ya yani evet. bağışlanma dile. Halbuki demin de arz ettiğiniz gibi efendimiz Aleyhisselam'ın bütün günahlarının bağışladığını bildiren kelimelerde de var. Fetih suresindeki Yağfir leke Allahu ma ve ma taahhir. Ya Rabbi Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affedecek bu fetihle beraber. Affedecek. Bu manevi bir fetih. Edecek. Yani burada günahsız olan bir insana yüce Rabbimizin sen kendi günahına istiğfar et, bağışlama dile diye buyurmasının peki de ayrı bir anlam olması lazım hocam. Evet hocam. Yani burada ey kullarım yani benim günahsız peygamberime günahını istiğfar et diyorsam sizin gibi günahkar insanlar kullar bu istiğfara ne kadar çok ihtimam göstermesi lazım. Ne kadar çok efendim ehemmiyet vermesi lazım. Ne kadar çok dilinden istiğfarı düşürmemesi lazım gibi
2: bir tehkit ee, evet. anlamı geliyor, manası anlaşılıyor. Zaten istiğfarda hem zikir hem dua manası da var hocam. E, dua kulluğun özü iliği mesabesinde yani insan dua ettiğinde aciziyetini biliyor, Rabbini biliyor yani ben acizim ya Rabbi her şey sana ait diye bu tam kulluk halinin duygularının yaşanma hali olduğu için istiğfar ve duanın böyle bir ehemmiyeti de var insan hayatında onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem örnek olarak ümmetine hem de zikir olarak Doğa olarak Cenab-ı Hak'la devamlı bir bağlantı halinde olarak istiğfar ediyor. Biz de ona örnek alarak istiğfar etmemiz isteniyor. Yine Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde bir kimse istiğfar dilinden düşünmezse Allah Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu lütfeder ve ona ummadığı yerden rızık verir. Tabi hocam o rızık verir deyince Hasan Basri Hazretleri'nin
1: hadisesi aklımıza geliyor. Birisi geliyor. Hasan Bahsedetleri'ne diyor ki kıtlık oldu diyor. Tarlalarda ekinler bitmedi, kurudu. Ben ne yapayım diyor. Diyor ki istiğfar et. Allah'a yani günahların bağışlanmasını iste Allah tağdan. İstiğfar et. O orada beklerken bir diğeri geliyor. Diyor ki benim de hay- hayvanlarım kısır oldu. İşte doğurmaz oldular. Zürriyetleri kesildi. Ben ne yapayım? Ona diyor ki sen de istiğfar et. Allah'a bağışlanma dile. Günah işleme, günahlarına bağışlama dile. Yine orada beklerken üçüncü bir şahıs geliyor. Diyor ki benim de diyor evlatlarım olmuyor, çocuklarım olmuyor. Cenab-ı Hak yani böyle bir imtihan içerisindeyim. Ben ne yapayım? Hasan basiretleri ona da istiğfar et. İstiğfara sarıl buyuruyor. Sonra orada bulunanlar, talebeleri diyorlar ki hocam Üster, şimdi buraya efendim farklı sıkıntılarla insanlar geldi. Kimisi kıtlıktan, kimisi hayvanlarının doğum yapmadığından, kimisi çocuğun olmadığından, kimisi hastalığından, derdinden yani çok farklı problemler size arz ettiler. Ama siz hepsine tedavi yolu olarak, çıkış yolu olarak istifarı gösterdiniz. Bunu nereden söylediniz bunu? Yani bir dayandığınız bir şey var mı yoksa yok mu? Kafadan mı söylüyorsunuz? E, diyor ki dayandığım yer var diyor. Dayandığım yer e, Nuh aleyhisselamın Nuh Suresinde kavmine yaptığı nasihatler tebliğ esnasında diyor ki ista uzville takultüs <gülüyor> taaffiro rabbekum ey kavmim ey insanlar günahlarınızdan Allah'a bağışlama dileyin istifar edin. Inna <gülüyor> hu Şüphesiz ki o bağış, çok bağışlayıcıdır, günahları affedicidir. Eğer siz istiğfar yaparsanız, ederseniz yur sema sema'e aleyküm midrara, size bol bol yağmur indirir, yağmur yağdırır. ve yumdidkum bi emvalin ve benine size mallar verir, çocuklar verir. Vece ecealleküm enhara, sularınızı, çeşmelerinizi, nehirlerinizi akıtır. Bu ayeti kerimede Yağmur da var, mallar da var, evlatlar da var, nehirlerde de var, çeşmeler de var. Yani demek ki hepsinin şeyinde
2: efendim bir istiğfar evet. e, köküne dayanmış oluyor. Yani o hadisleri hakikaten bir kimse istiğfar dilinden düşürmezse Allah Teala ona her darlıktan bir çıkış, her sıkıntıdan bir kurtulur, her üzüntüden bir kurtuluş lütfeder ve ona ummadığı yerden rızık verir. Özetlemiş oluyor bu bahsettiğiniz şeyler hocam. Aynı şekilde Hazreti Ömer Efendimizin de başına bir hadise geçmiş hocam. Hazreti Ömer Efendimiz devrinde kuraklık olmuş. İnsanlar kıtlığa maruz kalınca halifeye yağmur duasına çıkmayı teklif etmişler. Herkes toplanınca Hazreti Ömer yağmur duası yapmak üzere minbere çıkıp istiğfar etmeye başlamış. Sadece istiğfar ediyor başka bir şey söylemiyor. Estağfurullah el-Azim, estağfurullah lazım. Bir müddet böyle devam ettikten sonra minberden iniyor. Orada bulunanlar şaşkınlık içinde ey müminlerin emiri yağmur duası için çıktınız lakin hiç dua yapmadığınızı duyduk. Hiç yapmadı yani dua etmeden indiniz sadece istiğfar ettiniz diyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz'e istediğiniz rahmeti kendisiyle yağmurun indirildiği sema anahtarlarıyla talep ettim. Semanın anahtarlarıyla talep ettim diyor ve biraz önce efendim okuduğunuz ayet-i Onlara okuyor. Onlara ayrı
1: bu başka bir hadisede. Evet hocam
2: evet. O, o ayet-i okuyor diyor. Bu ayet-i kerime de hem kuraklık için hem çocukları olmayanlar için hem malı mülkü olmayan fakirler için her, her şeyin çaresi olarak istiğfar gösteriliyor diye ve devamında da şöyle ayet-i kerimeden sonra şöyle buyuruyor Hazreti Ömer Efendimiz. O halde Rabbinizden hatalarınızı ve günahlarınızı affetmesini isteyin. Samimi bir şekilde tövbe edin ve Allah'a yönelin. Şimdi hocam e, tabi bu konuları ele
1: alırken bazı hatırlar da zihnimize geliyor. Evet hocam. E, aklımıza e, geliyor. Biz bu Hüdayi cemaatiyle ilk tanıştığımız yıllarda tabii ki çok bol miktarda Sami Efendi Hazretlerinden e, Musa Efendimiz o zaman tabii hayattaydılar ve Mahmut Sarımazoğlu Hazretlerinden çok menkıbeler, hatıralar dinlerdik. Şimdi onlardan bir tanesi de bu istifayla alakalıydı. Ee, Sami Efendi Hazretlerine Denizli'den bir grup İhvan diyelim. Yani Sami Efendi'nin talebelerinden bir grup geliyor. Erenköy'de, devlethanede Sami Efendi'mizi hizmet e, ziyaret ediyorlar. Ve Sami Efendi Hazretleri onlara soruyor. Diyor ki siz diyor Denizli'de seher vakitleri kalkan ve estağfurullah el diyerek Allah istifa eden kaç kişi oldunuz?
2: Evet.
1: Soruyor onlara diyorlar ki efendim elhamdülillah 40 kişiye bali oldu. 40 kişiye ulaştı. Tabii ki o dönemler yani belki 1960 70 yıllar tam tarihi bilemiyorum. Yani Denizli'de çokça depremlerin yaşandığı dönemlermiş. Yani yaralar geçen seneleri bizim Simav'da olduğu gibi hocam. Evet. Cenab-ı Hak bütün beldelerimizi ee, ülkelerimizi depremlerden Yangınlardan muhafaza eylesin. Amin. eylesin Ama onda pek çok Değişik sebepleri vardır ee, Şüphesiz onların bildiğimiz bilmediğimiz O dönemler Denizli'de Çokça deprem yaşandığı bir dönemmiş Sanat Hazretleri Yani biz 40 kişiye ulaştık Seher vakti kalkan istifa eden 40 kişiye Ulaştık diye söyleyince haberi alınca inşallah diyor Bundan sonra diyor Denizli'de deprem olmaz inşallah ve e, yani şahit olanlar, o sözü dinleyenler ve ondan sonra olaya şahit olanlar diyorlar ki o tarih itibaren Denizli'de ölümcü bir deprem olmadı. Öyle diyorlar.
2: Evet istiğfara devam ee,
1: Tabii ki yani orada demek ki seher vakitlerinde uyanık insanların sayısının artması, onların Allah'a istiğfar etmesi, hem kendi günahları için hem ümmetin günahları için istiğfar etmesi... Bunlar hakikaten o kadar makbul oluyor ki ayet-i kerim işareti zaten öyle. Onlar diyor istiğfara devam ettikleri sürece Allah onları azam etmeyecektir. Yani açıkça Cenab-ı Hak aslında burada bize azabından emin olmanın kurtuluşun yolunu gösteriyor. Çok açık ifade.
2: Deprem sigortası gibi. Deprem sigortası
1: gibi. Yani manevi deprem sigortası gibi. İnşallah kıymetli dinleyenlerim kısa bir adadan sonra kaldırıncadan devam edeceğiz.
0: Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız kısa bir aranın ardından devam edecek. Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız devam ediyor.
1: Kıymeti dinleyenler, yeniden birlikteyiz. İstiğfarın, üzerimizden belaların, musibetlerin alınması, Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hakk'ın bizleri muhafaza etmesi açısından ne kadar ehemmiyetli olduğuna dair Sami Efendimiz'den bir hatırayla sözümle devam ediyorduk. Demek ki bir toplum içerisinde istifar eden Fertlerini artırmalıdır. Kur'an-ı Kerim bize bunu söylüyor. Efendimiz'in hayatı bize bunu anlatıyor. Bunların ne kadar önemli olduğunu en azından bilmemiz gerekiyor, inanmamız gerekiyor. Seher vakti kalkan bir insan bizim için ne kadar değerli? Seher vakti kalkıp hem kendi günahına hem de ümmetin günahına istiğfar eden, Allah'ın bağışla diyen. Diyerek gözyaşı döken bir gönül Göz yaşı döken bir göz Bizim için ne kadar değerli Ne kadar kıymetli bir nimet Bunların farkında olmalıyız Kendimiz böyle istifar eden Birer seçkin Müslüman olmaya gayret gösterdiğimiz gibi Bunların sayılarını artırmak için de Gayret göstermemiz lazım En azından bunun değerini kıymetini Bilmemiz lazım Kıymetli hocam Tabii ki efendimiz Aleyhisselam'ın bize örnek olması açısından yapmış olduğu hele hele seher vakitlerinde hiç terk etmediği herhalde bir istiğfarı var. Evet. O istiğfarın hocam adı nedir? Ehemmiyeti
2: nedir? Evet hocam, e, efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kıyamet günü amel defterinde çokça istiğfar bulunan kimselere müjdeler olsun buyurarak da bizi amel defterimize çokça istiğfarla doldurmamızı tavsiye ediyor ve bu istiğfarın da en faziletlisini bize bildiriyor. İstifharın efendisi buyuruyor. Yani, Seyyidü'l-istiğfar. Seyyidü'l-istiğfar. Seyyidü'l-istiğfar. İstifharın efendisi ve en üstünü şöyle demektir diyor. Allahümme ente rabbi illa ilahe ente halakteni şeklinde seher vakitlerinde her e, gün okunan istiğfarı Efendimiz bize bildiriyor. Hocam ama, her gün okunan ama herkes okumuyordur tabi. Yani herkes okusa güzel olur. Güzel hocam. olur. Yani evet. Okuyanlar vardır. Okuyanlar vardır. Okumayanlar
1: vardır. Okuyanlar okuyanlar okuyanlara okumaya devam etmelerini, devam etmelerini. E, Okumayanlara da kalkıp ezberleyip bunu okumalarını
2: tavsiye ediyoruz. E, tabii ki hararete tavsiye ediyoruz. Peygamber üzerinde. Efendimiz için tavsiye etmiş. İstiğfar çok önemli. İstiğfarlar içerisinde istiğfarın efendisi. Evet. Seyyidi çok önemli Onun manası şöyle oluyor hocam Allah'ım sen benim Rabbimsin Senden başka ibadete layık Hiçbir ilah yoktur Affedersin hocam Efendimiz bunu seher vakitlerinde mi okurmuş Efendimiz bunu Biraz sonra söylüyor hem sabah Seher vakitlerinden hem akşam, akşam Günün bir sabahında bir akşamda okuyor efendim ee, Allah'ım sen benim Rabbimsin Senden başka ibadete layık Hiçbir ilah yoktur Beni sen yarattın ben senin kulunum, ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sanırım. Bana lütfettiğin nimetleri yücel huzurumdan minnetle anar, günahlarımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları senden başka affedecek kimse yoktur. Yani burada bir iman tazeleme de var. Yani Cenab-ı Hak'la ahdimizi tazeliyoruz.
1: Hocam çok içli bir istifa var burada.
2: Evet, yani, manası çok derin. Çok derin, çok içli. Yani
1: insan bunu şöyle güzelce salim bir kalple ve kafayla manası düşünerek, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu kendini hissederek bu istifarı yapacak olsa herhalde çok tesir altında kalır. Herhalde belki gönlü buğulanır, belki gözleri yaşarır ve o Cenab-ı Hakk'ın kudretini, onun karşısında kendi aziyetini daha fazla hisseder
2: Evet yani bir geçmişi gözden geçirmek var Geleceğe bir azimle yönelmek var Günahları itiraf var Günahları Cenab-ı itiraf. Hakk'ın
1: nimetlerine itiraf var Şükür var Şimdi normalde e, kıymetli hocam Normalde e, nimetlere karşı yapılacak olan şey şükürdür Nankörlük değildir Yani yapılan bir iyiliğe karşı e, En en e, tabii yapılacak mukabele Teşekkür etmektir şükretmektir. Şimdi bir kul o nimete şükrü terk ettiği gibi bir de o görmezlikten gelirse nankörlük yaparsa gerçekten bu yani hiç insanlığa yakışmaz. İnsana yakışık bir tarafı yok. Evet. Yakışık bir tarafı yok. E Cenab-ı Hakım nimetleri o kadar fazla ki bunların teşekkür ve şükrünü de takatımız yetecek hali yok. Dolayısıyla burada itiraf. Evet. Hem nimeti itiraf, hem günahı itiraf ve aziyet
2: itiraf belki en önemli bir şükür olmuş oluyor. Ve arkasından tevbe ve istiğfar etmek. Yani nimete şükründe en önemli tezahürü, ortaya çıkış hali herhalde Allah'ın o nimeti verenin emirlerine uymak demektir. Tabi şeytan burada insanları aldatıyor. Yani Allah'ın bunu emrediyor mu emretmiyor mu şeklinde Cenab-ı Hakk'ın emirlerini bir şekilde göz ardı ettirerek insanları günah içerisinde tutuyor şeytan. Onun için buna dikkat etmek lazım. Yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerini güzelce öğrenip Şükür halinde olmak lazım Efendimiz bu seyyidül istifarı Bildirdikten sonra şöyle buyuruyorlar Her kim bu seyyidül istifarı Sevabına ve faziletine bütün Kalbiyle inanarak Gündüz okur da o gün Akşam olmadan ölürse O cennet ehlindendir yani Sabah okur akşama kadar o arada ölürse cennet ehlindendir Yine her kim sevabına ve faziletine Gönülden inanarak Gece okur yani akşam okur da Sabah olmadan ölürse o kişi de cennet ehlindendir yani bir sabahın başında bir de gecenin başında bu istifar okumayı tavsiye ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani şeyle
1: ilgili var ya hocam, yani sabah akşam bu Haşr süresinin son 3 ayeti kerimesi Cenab-ı Hak'ın orada 10 tane Esma-i Hüsnaz'ı zikrediliyor. Evet hocam. Efendimiz aleyhisselam kim diyor bu 3 ayeti kerimeyi, Tirmizi rivayeti, 3 ayeti kerimeyi sabah namazının peşinden okursa akşama kadar Cenab-ı Hak ona 70 bin tane meleki Melek e, görevlendirir, tevkir eder ve o melekler onun için dua ve rahmet dilerler, istiğfar ederler. Eğer kişi ölürse de şehit olarak ölmüş olur. Her kim bunları akşamleyin, akşam namazının peşini okursa bu üç ayet-i kerimeyi Cenab-ı sabah kadar yetmiş bin melek ona görevlendirir ve e, dua ederler. Ölürse de şehit olarak ölmüş olur. Yani böyle bu tür efendim, tavsiye ederim hocam. Dikkat'e alınmalı. Kıymetli hocam burada... Bu ayet-i geçmeden Bu ve evet. mekân Allah onları ey Resulüm, sen onların aralarında olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir etmeyecek. Evet. Buradan mesela Ruhul Beyan gibi kıymetli e, tefsirlerde müfessirlerimiz bir işaret çıkarıyorlar hocam bu ayet-i kerimeden. Diyorlar ki tabii ki Resul Efendimiz Aleyhisselam ee, onun seviyesinde onun kadar hiç kimsenin rahmet olması ve azaba mani olması mümkün değil. Fakat onun tabileri var. Onun izinden giden Allah dostları, salih insanlar, sıddık insanlar onlar da var. Peki onların bir toplumun içinde bulunması bu bakımdan bir fayda sağlar mı? Onun bir ehemiyeti var mıdır diye bu soruya cevap olarak evet, diyorlar ki ayet-i kerimede aynı zamanda Salah ve takva sahibi kimselere yakın olan toplumlardan Allah Teala'nın azabı kaldıracağına dair bir işaret bulmak mümkündür. Yani e, bir veli, bir hak dostu, bir salih bir insan eğer bir yerde varsa, bulunuyorsa, hayattaysa o oranın halkı bunun kıymetini lazım. Yani Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı dönem nasıl ki o toplum içerisinde bir rahmetti, bir bereketti, felaketlere, musibetlere bir engeldi. O salih insanlar da, gerçek hak dostları salih insanlar da bu bakımdan çok önem arz ediyor. Çünkü hocam yaşadığımız çağ içerisinde cenab Hakk'ın bize gerçekten en büyük nimeti, manevi nimetlerden en başta geleni bize istikamet veren, ...bize doğruyu gösteren gerçek müşid kamiller ve hak dostları, salih insanlardır. Ee, bu kainatın, varlığın yaratılmasının esas e, hikmeti de... ...böyle salih ve insanı ı kamil insanların ortaya çıkması ve bundan sayesinde artmasıdır. Dolayısıyla bu tür efendim, e, hak dostlarının da bu açıdan çok kıymetini bilmesi lazım.
2: Salihlerin bereketi. Salihlerin
1: bereketi, onlara beraber olmak, onların yakında olmak
2: ve salihlerin de adedini artırmak evet, efendim, peygamber efendimizin şöyle bir hadis-i şerif var muhterem hocam bu hususta Resulullah efendimiz buyuruyorlar ki Allah azze ve celle salih bir müslüman sebebiyle komşularından hanenin üzerindeki belaları def eder salih bir zat Hı. komşularından hanenin üzerindeki belaları Cenab-ı Hak def eder sonra da şu ayet-i kerime'yi tilavet buyuruyor peygamber efendimiz bu sözüne delil olarak eğer Allah'ın insanlardan bir kısmını diğeriyle diğerleriyle def etmesi olmasaydı Elbette yeryüzü altüst olurdu. Lakin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir. Yani Cenab-ı Hak kullarına lütufta bulmak istiyor ama çeşitli vesilelerle, bunu değişik kimin istiğfar vesilesiyle, kimin salih kulları vesilesiyle, bu şekilde kullarına lütufları devamlı yağmur gibi yağdırıyor Cenab-ı Hak.
1: Demek ki hocam, yani ayet-i kerime gelecek şimdi Efendimiz Aleyhisselam ile ilgili olarak. E, Efendimiz Aleyhisselam, Tevbe suresinde yer alan ayet-i kerime de 128'de, Estağuzubillah, لَقَدْ جَاءَكُمْ rasulun min أَنْفُسِكُمْ Aziz عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيُسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّح۪يمِ Ant olsun, yemin olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam müminlere yine Ahsar Suresi 6. ayet-i kerimede beyan edildiği üzere Ennebi yu evla bil mukminine min enfusihim ve ezvaju ummahatuhum. O peygamber müminlere kendi nefislerinden, canlarından, bizzat kendilerinden daha yakın. Yani bir insanın kendi düşünmediği kadar o peygamber o mümini Düşünüyor, dertleniyor, onun kurtuluşu için çaba sarf ediyor. Tabi hem Peygamberimiz bu şekilde hem de onun izinden giden salih insanlar da, onun ahlakıyla ahlaklı insanlar da ümmete karşı böyle şefkatli merhametli
2: oluyorlar hocam. Evet hakikaten bu ayetler çok müthiş, dehşet hocam. Yani Peygamber Efendimizin kıymetini Cenab-ı Hak katındaki nasıl bir değer ifade ettiğini bize gösteriyor. Bizim de ona nasıl bir kıymet atfetmemizi, ona nasıl onun karşısında nasıl durmamız gerektiğini gösteren ayet kelimeler hakikaten.
1: Mesela bu bununla ilgili olarak efendimiz Aleyhisselam'ın bir iki buyruğu var. Buyruyor ki efendimiz Aleyhisselam dikkat edin ben hayatımda sizin için bir emniyet vesilesiyim. Vefat ettiğimde ise kabrimde ya Rabbi ümmeti ümmeti ya Rabbi ümmetimi bağışla, ümmetime iyilik ver, ümmetimi koru, ümmetime hayır kapılarını aç diye ilk sur üfleninceye kadar nida edeceğim.
2: Yani hayatta da onlar düşünüyor, vefatından sonra onlar da düşünüyor. Onlar düşünüyor. Yine
1: hocam şöyle buyuruyor Efendimiz, hayatım sizin için hayırlıdır. Benimle konuşursunuz ve size ilahi vahiy ve hükümleri bildirilir benim vasıtamla. Evet. Vefatım da sizin için hayırlıdır, amelleriniz bana arz edilir. Güzel bir amel gördüğümde Allah'a hamd ederim. Kötü bir şey gördüğümde de sizin için Allah'a istiğfar ederim. Buyuruyor. Evet. Hocam bunu nasıl anlamak lazım? Yani, lazım. yani bütün amellerimiz e, Efendimiz Aleyhisselam'a arz ediliyor. Efendimiz bunları görüyor ve ya amellerimiz Efendimiz'i üzüyor ya sevindiriyor. Ama mutlaka bizimle o irtibat devam
2: ediyor. O zaman ayağımızı denk kalmamız gerekiyor hocam. Yani yaptığımız işler peygamberimize görül görürse acaba nasıl biz utanırız, kızarız yüzümüz diye düşünerek yanlış işlerden vazgeçmek gerekiyor. Güzel işlerde daha çok yapmak gerekiyor.
1: Yani hocam yani Cenab-ı Hak Allah diyor siz ne olursanız sizinle beraberim. Daha yakınım diyor. Cenab-ı Hak bize bizden daha yakın ama biz kendimizi çok uzak görüyoruz Rabbimizden. Veya insanlar kendilerini uzak görüyorlar. Adeta sanki Allah hiç yanlarına değilmiş gibi. Yine bu rivayetler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bize çok yakın olduğunu bildiriyor. Yani bizim irtibatı, yakınlığı gerçekten o Harisun yani, Aleyküm. Yani hırslı olması, bizi düşkün olması, rauf olması, rahim olması aslında o devam ediyor. Yani o kesinti uğramış değil. Fakat bizim Uzaklığımız
2: var bizim soğukluğumuz var Evet hocam yani salavatlar Mesela arz edildiğini bildiriyor bazı hadisler Hadis-i şeriflerde bu, bu hadislerde diğer amellerimizin de Gösterildiği peygamber efendimizle Arz edildiği Efendimizin bize istiğfar ettiği Veya üzüldüğü yani efendimizi üzmemek Gerekiyor Cenab-ı Hakk'a eziyet Etmemek ayet-i kerimeler hocam Allah'a eziyet edenler lanetleniyor Peygamber efendimiz eziyet edenler lanetleniyor Müminlere yani Allah'a Resulüne ve müminlere eza vermemek, eziyet vermek, sözle olabilir, fiille olabilir amellerle olabilir değişik şekillerde olabilir şimdi hocam peygamberimiz aleyhisselamın müminlere çok şefkatli
1: merhametli olması evet hocam yani, yani bakıyoruz Cenab-ı Hak hiçbir peygamberini, hiçbir kulunu kendi esmasından olan Rauf ve Rahim ismiyle isimlendirmiyor bu sıfatlarla sıfatlandırmıyor yani kendi isimlerinin iki ismi, Rauf ve Rahim ismini o alemlerin sultanı Efendimiz Aleyhisselam'a layık görüyor. Onu isimlendiriyor. Demek ki efendimizde bu rafet, acıma, hissi, bizleri günahlardan, kötülüklerden koruma noktasındaki gayret ve o hissiyat, bir de merhamet yani bize Allah'ın nimetlerinin, maddi maliyetlerinin ulaş, ulaşması noktasındaki hissiyat çok yüksek bir noktada. Belki hocam bir iki böyle Allah dostan, dostlarından misal verecek olsak, Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmet olan rahmetinin o Allah dostlarındaki tecellisini görmek suretiyle bir yani mukayese yaparak bir kıyas maal fark yani <gülüyor> mukayese yaparak belki onu biraz da anlama imkanı olabilir. Evet hocam hocam misalden zor olsa bir Buyurun. misal vermek istiyorum. Buyurun hocam. Yani bir Allah dostunun ümmetine yani ümmet olan, insana olan şefkati merhametini Örnek vererek bunu hareketle Cenab-ı Hak'ın rauf ve rahim dediği bir peygamberin rahmetini anlamaya çalışalım kıymetli kardeşlerim. Vereceğim misal Ebu Hafs Haddad Hazretlerinden. Ee, bu zamanın yani çok değerli çok ileri derecede maneviyat sahibi bir Allah dostu bir sadık salih bir insan. Bu zatın Beyaz İbisten Hazretleri bir e, hadisesi var. Bayezid İstem Hazretleri duyuyor ki işte zamanın maneviyat noktasında en ileride olan zat, kişi Ebu Hafs Haddat diye birisi. Haddat Demirci demek. Birisi diye efendim duyuyor. Merak ediyor. Diyor ki ya gideyim bakayım bu kişinin ameli nasıl, ilmi nasıl, irfanı nasıl, ne yapıyor, ne diyor da böyle halk arasında bu kadar şöhret sahibi olmuş. Bu kadar maruf, meşhur birisi olmuş. Gittim diyor. Sordum, dediler ki falan yerde, işte köyün çıkışında bir demir dükkanı var, orada çalışır, Emeği, ekmeğini öyle şekilde kazanır diye gösterdiler. Oraya gittim, selam verdim, oturdum, selamımı aldı ama elinde bir işi vardı, onu e, bitirinceye kadar devam etti, bekledim kendisini. Baktım, bir taraftan o şeyler vardır, kıymetli kardeşlerim, eski, eskiden olan demirci dükkanlarında köylükler vardı, orada efendim e, ateş yakılırdı, taş kömüründen veya böyle kuvvetli bir ateş yakılır, demir orada e, ısıtılır, kızartılır, sonra çekişte dövülür. Dövülürdü, bize zaman zaman şahit olduğumuz olmuştu köylerde. Baktım diyor Bayaz Bistan Hazretleri, bu Hafs bir taraftan demiri kızdırıyor, Sonra kızdıktan sonra onu çekişte dövüyor ama bu çalışmasını devam ettirirken bir taraftan da e, gözlerinden e, yaşlar akıtıyor, ağlıyor. Ben ilk planda sandım ki herhalde ateş vurduğundan dolayı ağlıyor falan sandım. Sonra diyor işini bitirince benim yanıma geldi oturdu ve biraz konuştuk kendisiyle e, halini anlamaya çalıştım. Hatta bazı sorular sordum, cevap aldım. Birlikte bazı müzakerelerde bulunduk. Sonra kendisine şunu söyledim. Dedim ki ey Ebu Hafs, bakıyorum ki sen o demircilik yaparken, demiri döverken, kızdırırken bir taraftan da gözlerin yaşlar akıyor. Bir hastalığım var. Yani ağlıyor musun? Nedir? Halin nedir? diye kendisine sordum diyor. Dedi ki diyor, ben işte mesleğim bu, devamlı ateşin karşısındayım bu demiri bu şekilde ısıtıp dövüyorum. Ve bunu yaparken hep cehennemi hatırlıyorum. Cehennemi hatırlayınca da e, oraya düşecek insanların kulların buraya nasıl dayanacağını, nasıl yanacağını bir türlü içime sindiremiyorum. <gülüyor> yani tabi tabii olacaktır. Allah'ın vadedir, edilir. Haktır ama bu insanlar burada nasıl eten dayanırlar, nasıl yanarlar diye e, gözyaşlarım hakim olamıyorum onlara acıdığım için diyor. Dedim kendisine ya Ebu Hafs yani adam kafirse, günahkârsa, cehennemin boylamışsa yani sana mı kaldı bunu acımak? Yani Allah onun cezasını verir. Niye bu şekilde kendine acıyorsun, kendine kıyıyorsun? Şöyle cevap veriyor. Diyor ki benim diyor, fıtratım diyor e, mayeyi merhametle, şefkatle diyor diyor. Ben diyor acımadan insanlara efendim acımadan edemiyorum diyor. Bu benim tabiatı asliyem diyor. Kendimi
2: kurtarayım yeter. Ya,
1: demiyor. Demiyor. Bayezid bir sanatları diyor ki ben anladım ki diyor manin ileri derecede olmak veya Allah'ın bir kuluna manen bir makam rütbe vermesi böyle kolay olacak bir şey değil. Bunun daha farklı derin yönleri ve şartları var diye düşündüm. Böyle bir misalle bir, e, yani bizim aramızdan bir insanın bu merhametini kıyaslayacak olursak herhalde Efendimiz Aleyhisselam'ın merhameti
2: ümmetin olan hırsı, hırsı ve merhameti düşkünlüğü, e,
1: düşkünlüğü herhalde ifade kalıplarına sığmayacak kadar e, geniş ve büyüktür hocam
2: evet hocam hakikaten gerçekten yani kendi içinizden bir peygamber sizin içinizden bir peygamber aziz bir peygamber öyle yüce aziz bir peygamber sizin sıkıntıya ufacık sıkıntılara düşmeniz ona çok ağır geliyor size karşı müminlere karşı çok hırslı yani hırslı demek yani onları kurtarmak için çok hırslanıyor. onların ufacık bir zarar görmemek için hırslanıyor. Ve onlara rauf ve rahim. Son derece merhametli. O şekilde bir peygamberden bize Cenab-ı Hak bahsediyor. Evet. Bizim içimizden bize gönderilen peygamber.
1: Evet. Yine hocam, e, yine Efendimiz'in o şefkat merhameti anlaşılsın diyeceğim. Bir de Veyselik Haranetlerine bir misal e, vermek istiyorum. Yani ona ayna olsun. Yani ona geleceğiz, misallerini vereceğiz ama Efendimiz'e evet. ayna olsun diye. Yani o güneşten yansıyan merhametcileri böyle olursa o aslı ne kadardır diye evet. bir e, mukayeseye e, vesile olsun. Şimdi Allah dostlarından yani tabiinin en büyüklerinden Efendimiz'i e, dönüşe yaşayan ve ama görme imkanı bulamayan Vesil Karahane maruf meşhur kıssası. Bunun şöyle bir özelliği varmış Kıymetli Hocam. Vesil Karahanecilerinin tabi peygamber Allah hak aşığı, peygamber aşığı, ibadete düşkün. Yani zikri fikri çok yüksek derecede olan bir Allah dostu her gecesini ayırırmış. Ya yani normal ibadetlerin ötesinde dermiş ki bu gece benim kıyam gecem. Ve o gün o gece kıyama ağırlık vermiş. Kıyamda daha uzun dururmuş. Yine ikinci gece yani haftanın günlerini ayırıyor tahminim. Diyor ki bu gece benim rukü gecem rüküye ağırlık veriyor. Üçüncü gece secde gecem, secdeye ağırlık veriyor. Dördüncü gece zikir gecem, zikir ağırlık veriyor. Beşinci gece istiğfar, ona ağırlık veriyor. Yani bir haftanın günlerini ayırarak normal ibadetin ötesinde ötesinde bir ibadette Allah'a yakınlık kazanmak üzere ağırlık veriyor. Böyle bir adeti var Veysel karanazetlerinin. Fakat esas ümmeti olan şefkat ve merhamet tarafına geldiğimiz zaman Veysel karanazetleri her gece ...kendi zaruri yiyeceği dışında... ...yani belki birkaç lokma... ...belki bir öğün... ...onun dışında ne kadar evin yiyeceği varsa... ...mutlaka akşam olmadan... ...fakir fukaraya, komşularına dağıtır... ...ve eve döndüğü zaman da... ...Ya Rabbi ben elimde ne varsa onları... ...kardeşlerime muhtaçla ulaştırmaya çalıştım... ...bu gece eğer açlıktan bir kul ölürse... ...ne olur Ya Rabbi beni muahaz etme... ...beni sorumlu tutma diye... O şekilde yalvarırız diyor. Aynı şekilde giyim, barınma tarzındaki şeylere de vermek suretiyle. Yani demek ki merhametin hocam bu bir tezahürü.
2: Çok yüksek bir ruh.
1: Yani. Evet yüksek bir ruh. Ama bu peygamberimizin diyelim ki bağlısı bir efendim sahabenin e, veya tabiinden bir zatın e, hali. Dolayısıyla bu açıdan hocam inşallah e, biz peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ümmete şefkati, merhametini böyle kaç dakikaya sığdırmamız mümkün değil. Ee, i̇nşallah kaldığımız yerden yine eee Cenab-ı Hak rütfede devam ederiz. Kıymetli dinleyenler programımızın sonuna geldik. Eee tekrar buluşmak üzere diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
0: Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız programını dinlediniz.